0: Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question de la découverte d'une auteure qui rejoint la team des éditions addictives. Il s'agit de Emma S. James, l'auteure du roman Under the Rain, un roman particulièrement réussi dont je vais vous parler. Avant de passer à ce roman, juste quelques nouvelles du blog et du site. Vous l'avez peut-être remarqué, je suis sur un rythme un peu plus lent que celui que j'ai pu vous proposer depuis ces dernières semaines. La cause, bien entendu, à la reprise du boulot, eh oui, ça picote, donc il faut s'adapter. J'espère que tout va bientôt rentrer dans l'ordre. Vous avez vu que la semaine dernière, il n'y a eu qu'une émission sur le podcast. Je vais essayer de repasser le turbo pour vous proposer notre rythme habituel. D'autant que ma pile de lecture pour le fin septembre, début octobre, qui est composée tout autant de services presque de lecture perso euh, est tout de même assez chargé là j'attaque aujourd'hui euh, Forever Yours le roman d'Iris Juliard aux éditions HQN Ensuite, euh, Léana Soal pour les éditions addictives avec juste 10 jours. Ensuite, il y aura sur les conseils visés d'une amie, euh, le roman Nos cœurs à vif d'Isabelle Louis, une découverte pour une auteure que je ne connais pas encore. Et puis, il y aura Emily euh, Jurius avec euh, Basket Rules que je vais attaquer euh, bientôt là aussi. Euh, bien entendu, il y aura aussi la prochaine sortie de Laura Lardadelsky et alors de Morgan Scheinmer, j'espère ne pas euh, écorcher le nom, pour les éditions Plume du Web avec La Malédiction des Atuas, un roman fantastique, j'ai hâte de m'y plonger. Et puis, il y aura aussi... Ah ouais j'ai gagné ce week-end, je suis hyper contente l'e-book de Laureline Bradern avec Mac 2, une fille dans le viseur, donc ça va être dans les lectures qui vont arriver, et puis bien sûr je repousse, je repousse, mais je vais vraiment y arriver j'en ai marre d'attendre, le troisième tome des larmes de Satan de Gilles milova série, le testament ligérien de Philippe Fournier, et puis il y a aussi la série Lise qui m'attend sur le tome 3 et 4, sans oublier vers la fin du mois, mais là je ne vais pas vous y en dire tellement plus, je lui laisse la primeur la nouvelle sortie d'une auteure que je suis tout particulièrement et donc je suis très 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 heureuse de savoir qu'il y a un nouveau titre qui sort mais là je vous en dis rien de plus parce que je lui laisse la joie de vous annoncer ça et puis il y aura la sortie chez Anna Scott d'un livre que j'attends énormément il s'agit d'un spin-off, d'un dérivé euh, de My Essential Step Brother vous vous souvenez ce roman sur lequel j'ai eu un gros coup de cœur pendant l'été euh, qui euh, traitait de Paris et là si je ne dis pas de bêtises il va s'agir de Dante et donc voilà voilà Autant vous dire que euh, moi qui suis en train de vous confier que j'ai un peu de mal à avancer, je me suis encore mis un programme dantesque sur les épaules, mais euh, il me fait en tout cas très envie et donc j'espère que je vais arriver à reprendre un rythme suffisant pour pouvoir vous parler de tout ça au plus vite, à la fois sur le site euh, pour une version écrite et puis sur le podcast pour des émissions en espérant arriver à reprendre ce rythme de deux émissions par semaine parce que ça me manque de pouvoir vous raconter ce que j'ai lu. Aujourd'hui donc, ce que j'ai lu, c'est Under the Rain de Emma S. James, et c'est un, un roman sur lequel j'ai eu un coup de cœur avant même de le lire, je vous avoue tout. D'abord la couverture, je sais pas si vous avez en vue cette couverture avec ce couple sous la pluie, euh, c'est une couverture qui très sensuelle, hyper accrocheuse, donc je me suis dit « allons -y, allons y voir ». Je suis allée voir le résumé, vous vous souvenez, je fais partie de ces originales qui lisent toujours les résumés avant de se décider. Et là, il y a un mot qui d'emblée a emporté entièrement le suffrage, Galoé, Galoé, Irlande, le seul des pays celtes que je ne connaisse pas encore. Si, si, c'est un appel du pied, mais chut, il faut que ça reste discret. Donc j'ai vu l'histoire, une histoire de mise en scène qui dérape, je me suis dit, il y a tout bon pour moi, et effectivement, mon instinct ne m'a pas trompé, j'ai passé un excellentissime moment. Unders Rain donc, c'est l'histoire de Faye, Faye Montero. Euh, Faye comme Faye de Noé, oui, mais Faye aussi comme une petite fée, et c'est vrai qu'il y a de ça dans ce roman. Faye Montero, donc, une jeune auvergnate qui approche des 24 ans, qui a décidé de quitter son auvergne natale euh, pour s'enfuir pratiquement en Irlande à Galway donc précisément pour fuir une grosse désillusion vous en apprendrez plus pendant le roman donc ne comptez pas sur moi pour croquer le morceau dans ses bagages elle embarque sa meilleure amie Eve alors elles sont à l'opposé l'une de l'autre Faye et rêveuse elle est très 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 maladroite c'est un bonheur en tout cas moi j'ai perdu une partie de mes complexes c'est bien merci beaucoup euh, elle est euh, passionnée elle est justement bourrée de complexes et en même temps par moment quand on la titille un petit peu trop elle est capable de s'extérioriser qu'il s'agisse de mettre un pain dans la figure euh, d'une demoiselle qui s'en prendrait à son amie Eve ou euh, de relever le défi de certains crétins enfin elle est surprenante c'est un personnage absolument somptueux et Fay et Eve donc vont s'installer à Galway, pas n'importe où, elles s'installent en colocation chez le beau Noam. Alors Noam euh, il travaille à l'hôpital de Galway, c'est un homme qui est délicieux là aussi, le confident, l'ami, le presque frère, il pourra avoir toutes les filles à ses genoux si ce n'est qu'il préfère les garçons et donc Noam c'est là aussi un très bel élément de ce trio magique qui va s'installer en colocation. Et puis Noam, il a une famille, une grande famille la famille Maclean euh, qui est euh, dirigée par Edmond le grand-père, alors je vous en parlais euh, après euh, donc Edmond et puis il a donc des parents etc et des cousins-cousines, à commencer par Bonnie, que j'aurais bien aimé adopter pour avoir une sœur de plus, non non, rien à redire sur la mienne, mais c'est vrai que Bonnie, je crois que c'est la sœur qu'on rêverait toutes d'avoir en plus de celle qu'on a déjà et puis Jake, qui est un musicien et qui tient le pub familial le Maclean avec son frère Cal et Caleb, c'est lui le nœud du roman. Donc Caleb, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Euh, comment vous le décrire Beau, très 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 beau. Euh, caractère de cochon ouais, ou de dragon au réveil, je sais pas, choisissez. En tout cas, Fay, dès leur première rencontre, a un superbe qualificatif pour lui, crétin. Et c'est vrai que ça lui va pas mal. Alors vous imaginez bien qu'entre la fée sorcière et le dragon, les choses vont partir en explosion. Et vraiment, c'est un roman qui est hyper pétillant, je vais vous en dire plus. Ceux qui connaissent Mélimo de Gwen le podcast, savent maintenant à quoi s'attendre. Oui, c'est l'heure de la lecture. Alors, très difficile de choisir un extrait à vous lire, non pas que j'ai du mal à le sélectionner, mais parce que les, les chapitres sont un petit peu longs, et que sinon on part pour une émission d'une heure, alors ne pensez pas que ça me déplairait, mais quand même, il faut vous en laisser un peu de suspense. Donc, j'ai sélectionné une scène sur laquelle j'ai pris je crois le premier fou rire de, de ma lecture. C'est une scène qui situe au début du roman, enfin dans dans les premiers chapitres, qui est une scène de confrontation entre Faye justement, et euh, Caleb. C'est Caleb qui a la parole, d'ailleurs, dans ce roman à deux voix. On est au pub, donc au McLean's, et ils se sont déjà rencontrés de manière relativement percutante, plutôt dans la soirée, et voilà qu'ils se retrouvent. C'est donc Caleb qui parle. « Dans la soirée, je me dirige vers mon bureau. Lorsque je vois la Française sortir des toilettes, tout de suite, je remarque l'énorme tache ambrée sur ma chemise. »« Putain, c'est pas possible, comment fait-elle pour être un boulet pareil ?» Cette nana ne fait attention à rien, une cruche maladroite et alcoolique sur les bords. Je maudis mon cousin d'avoir accueilli cette fille dans nos vies. Elle stoppe net en me voyant devant elle. Si je n'étais pas aussi irrité, je pourrais rire de sa tête de gamine prise sur le fait. Grâce au néon du couloir, je décèle la couleur particulière gris vert de ses yeux, auréolée de petites taches jaunes autour de ses pupilles. L'innocence qui traverse ses iris me trouble un peu. Je « Tu ne fais attention à rien, aboyais-je sur les nerfs. Ce n'est pas ma faute, tente elle de se défendre. Un mec m'a renversé son verre dessus et... Et t'as quel âge pour rejeter la faute sur les autres Douze ans Assume tes conneries, t'es juste un putain de boulet. » La colère qui passe dans ses yeux me provoque un effet étrange dans le pantalon. « Mon Dieu, je ne suis quand même pas excitée par cette catastrophe. »« Pour qu'est-ce que tu te prends, tente elle Je suis pas une gamine. » Le ton qu'elle emploie prouve qu'elle n'est pas bien mature. « Au contraire. » Son petit accent français est agréable à entendre. Je me demande l'âge qu'elle a, 20 ou 21 ans. C'est une gamine, une gamine éméchée qui tient à peine sur ses jambes. Je reconnais que ma chemise lui va bien, enfin, si elle n'était pas recouverte de whisky ou de scotch. permets moi d'en douter, tu respires l'immaturité, balançais je méprisant. Va te faire voir, éructe t elle tu me connais pas, crétin. Je souris, amusé qu'elle ose m'insulter dans sa langue natale. Je ne suis peut-être pas bilingue, mais je sais reconnaître une insulte. C'est assez mignon dans sa bouche. Ça ne m'intéresse absolument pas de savoir qui es, crachait-elle sèchement. La française se tait d'un coup. Je l'ai vexée. D'accord, j'y suis peut-être allé fort, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Elle m'insupporte. J'ai horreur des filles naïves et aussi sensibles. Les larmes au coin de ses yeux me font soupirer. En plus d'être maladroite, agaçante et naïve, voilà qu'elle peut rajouter pleurnicharde Richard à sa personnalité. Je suis certain qu'elle est du genre à être susceptible à souhait. Tout ce que je déteste. Ne me dis pas que tu as pleuré, me moquais-je. J'explose de rire rien que pour la provoquer. Le regard noir qu'elle me lance déclenche une nuée de frissons sur mes bras. J'aime qu'elle soit furieuse contre moi. Pourquoi Je n'en sais foutrement rien. La française se ressaisit et croise les bras contre sa poitrine moulée par son soutien-gorge noir. J'ai pu l'apercevoir à travers son t-shirt blanc trempé. Sa poitrine est peut-être son seul atout. Jamais je ne verserai une seule larme pour un mec comme toi, affirme-t-elle prête à exploser. « Tu n'en es pourtant pas loin. Je suis persuadée que tu es comme toutes ces nanas qui chialent pour un rien. Tu essaies de faire croire aux autres que tu es forte, mais regarde-toi, tu es la faiblesse incarnée. Laisse-moi deviner. Tu es venue en Irlande pour fuir ta pathétique vie, croyant qu'elle serait meilleure ici. Mais c'est un leurre. Le problème, c'est toi. c'est pas le lieu où tu vas. »« Cette fois, je suis vraiment allé trop loin. Je suis injuste avec elle pour de mauvaises raisons. » Elle me sert de bouc émissaire parmi toutes les femmes perfides et manipulatrices que j'ai pu rencontrer au cours de mon existence. Je ne sais plus me comporter normalement avec une femme. Pour moi, elles sont toutes pareilles. Pourtant, j'ai le sentiment que la petite française ne l'est pas. Je suis sur le point de m'excuser lorsqu'elle ouvre la bouche. Tu sais quoi Reprends-la ta putain de chemise. Quoi Je préfère être à poil plutôt que de porter le vêtement du plus gros enfoiré que cette terre ait porté. Ses doigts déboutonnent la chemise avec rage pendant qu'elle me foudroie du regard. Je n'arrive pas à croire qu'elle l'enlève devant moi sans aucune gêne. Sa détermination lui fait oublier ses complexes, ou alors c'est sa rage envers moi qui lui donne des ailes. Je n'en perds pas une miette. Je ne parviens pas à détacher mon regard des boutons qui cèdent les uns après les autres. Lorsque j'aperçois la dentelle de son soutien-gorge, ma bouche s'assèche, mon sang tambourine dans mes tempes, et mon caleçon se rétrécit considérablement. Elle s'efforce de rester digne devant moi et de ne pas tressaillir. Cette soudaine confiance en elle la rend très sexy. Une fois la chemise complètement dégrafée, elle la retire entièrement et me la tend, un sourcil relevé. La main tremblante, je me saisis du vêtement, mon assurance aux abonnés absents. Mon regard passe de son ventre plat à ses hanches dessinées, généreuses et faites pour être agrippées. Sa taille est fine et je me perche son appétissante poitrine que je soupçonne d'être ferme et douce. C'est ça en la taille parfaite pour mes mains et je suis sûre que ses mamelons sont savoureux. La française se racle la gorge pour me ramener sur terre. Je relève la tête et la vois me dévisager. Quoi, tu veux aussi mon stien gorge ?» Comme je suis incapable de lui répondre, elle perd patience, lève les yeux au ciel et me passe devant tout en lâchant un petit « crétin » dans sa langue natale. Une minute, elle ne va quand même pas… « Putain, si !» Elle traverse la salle en soutif sous les sifflements des autres clients. Certains applaudissent et d'autres la matent avec envie. Le péteux qui la draguait apprécie beaucoup le spectacle. Il s'en lèche même les lèvres. Mais la Française ne fait pas attention à lui. Elle se saisit de sa veste en cuir, chuchote quelques mois à l'oreille de Noam et quitte le pub, la tête haute. Elle a du cran, la petite Française, je ne peux pas lui enlever. Son audace me fait esquisser un sourire. C'est bien la première fois qu'une nana me fuit en étant en moitié à poil. Je l'ai bien cherché, après tout. Heureusement pour moi, Noam a bien trop bu pour me faire la morale. Je sais déjà qu'il m'aurait reproché mon sale caractère envers sa nouvelle protégée. Mon cousin continue à croire que je suis un enfoiré avec les femmes, que je les prends pour des connes. Je reconnais qu'à une époque, je me suis comporté comme un sacré salaud, mais ce n'est plus le cas. J'ai détesté faire du mal aux femmes, je ne suis plus le grand méchant loup. Je reviens derrière le comptoir, comme si de rien n'était. Mais mon frère ne semble pas de cet avis, puisqu'il déboule vers moi. Qu'est-ce que t'as fabriqué avec Faye pour qu'elle fuit le pub à aussi vite, me questionne Jack Je l'assassine du regard, agacé qu'il puisse déjà l'appeler par son prénom. Elle a flingué ma chemise et me l'a rendue, tout simplement. « Pas à moi, Caleb. Je suis sûr que t'as été désagréable avec elle juste pour lui faire peur. Heureusement que les Irlandais ne sont pas tous comme toi. Je n'ai pas besoin de draguer tout ce qui bouge pour bien accueillir les étrangers, lui reprochai-je. Puis cette nana est une vraie catastrophe. Si elle ne met plus les pieds dans mon pub, tant mieux. Je n'ai pas envie qu'elle foute le feu involontairement à cause de sa maladresse. »« Ce n'est pas ce que j'ai vu quand elle a traversé le pub à moitié nue. Tu l'as matée avec envie et du respect dans les yeux. »« Arrête les joints, Jake. Tu commences à avoir des hallucinations. » Mon petit frère part en vrille, je ne vois pas d'autre explication à ses mirages. Je ne laisse pas continuer ses délires et lui ordonne de s'occuper d'une table de dix personnes. Il me fichera la paix au moins pour un moment. Je me contrefoue de la française, au risque de me répéter, les filles comme elles ne m'intéressent pas, aussi mignonnes soient-elles. Le reste de la soirée se passe sans encombre. Noam finit par partir en compagnie d'un jeune homme. À aucun moment il ne me parle de sa protégée. Je remercie les shots de tequila qu'il a enchaînés et qui l'ont rendu amnésique. Bon, je sens que je ne vais pas y échapper pour autant demain ou dans les jours qui suivent, mais peu importe, ça m'est égal. » Voilà donc cet extrait de Under the Rain de Emma S. James, vous avez vu je ne vous avais pas menti, j'ai vraiment choisi cet extrait parce que il m'a beaucoup plu, notamment le culot de Faye qui était sur le point de s'effondrer quelques instants auparavant, mais que le sale caractère de Caleb s'est poussé dans ses retranchements je trouve que c'est extrêmement bien rendu, et là on n'est que sur un extrait, je ne raconte même pas tout ce que vous allez découvrir dans ce livre euh, j'ai trouvé aussi que on voyait bien euh, dans cet extrait déjà le dilemme qui allait s'opposer à Caleb. Euh, il, est, vous l'avez compris, il est totalement euh, revêche aux relations féminines, euh, il a de l'aversion, en tout cas aucune sympathie pour cette petite Française, et pourtant dès le départ il y a quand même quelque chose qui le titille, qui à la fois le pousse à l'agacer, et on va voir tout au long du roman que ça va vraiment devenir un vrai jeu entre eux de pousser l'autre dans ses retranchements et dans ses nerfs, et c'est vrai que c'est très savoureux euh, comme ajout dans l'histoire. Et euh, en même temps, euh, il est malgré tout touché par moments par elle, et euh, en tout cas c'est une relation qui est vraiment explosive et qui est très très bien balancée pourquoi est-ce que j'ai aimé ce roman Alors il y a plein de raisons, la première bien sûr Irlande, je crois que c'est clair Alors, je ne sais pas, j'ai oublié de demander à Emma James si elle connaissait l'Irlande personnellement, je dirais à lire le roman que oui, je pense et que c'est vraiment une passion pour le pays qui, en, qui transpire de chacune des pages de chacune des descriptions, il y a entre autres un passage sur le Connemara, sur les villes côtières, sur Dublin euh, qui donne juste envie d'y aller très 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 vite et je crois que l'office du tourisme irlandais pourrait lui faire un prix sur son prochain séjour parce que c'est une parfaite ambassadrice de la vertérine. Euh, en même temps, euh, s'il n'y a pas été, en tout cas, elle rend parfaitement euh, les décors, l'atmosphère. Alors, c'est pas juste les décors de carte postale. Hein, il s'agit aussi vraiment de l'espèce de... De féerie qu'on peut retrouver dans les terres celtiques, ou en tout cas, moi, tel que je l'avais déjà re ressenti en Écosse. Mais en tout cas, l'Irlande est parfaitement mise à l'honneur dans ce roman, à la fois l'Irlande territoriale et puis en même temps ce petit supplément de trucs un peu féerique, un peu légendaire, un peu tout ça. Alors rassurez-vous, on ne voit pas apparaître de fées de farfadés partout dans le roman, mais il y a comme ça quelque chose qui se dégage et qui est très réussi, mais en tout cas qui m'a euh, touché directement. Peut-être une question de goût, je vous l'accorde. Ensuite, le vrai, 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 très gros point de ce roman, ce sont les personnages. Alors, en préambule, je vous parlais d'Edmond. Edmond, donc, c'est le grand-père de la famille Maclean. C'est un personnage qui est très attachant. Il est très attachant parce qu'il est vulnérable. On voit plusieurs reprises dans le roman que ses petits-enfants sont du souci pour lui et il y a des raisons de s'en faire. Et en même temps, c'est un personnage qui est une espèce de sage dans la famille et dans le roman, qui dissile des conseils, qui est capable de sortir le meilleur de chacun, donc c'est vraiment un personnage très fort, et puis c'est aussi un personnage récurrent un personnage fil rouge dans ce roman parce que c'est un grand amoureux qui a vécu deux amours parallèles d'une force terrible euh, et qui m'ont en tout cas a beaucoup touché donc un point coup de cœur sur Edmond et puis il y a bien sûr Faye alors Faye, vous, vous l'avez vu, puis je vous l'ai dit c'est un personnage qui est plein de, de contradictions, et c'est sans doute ça qui la rend si attachante, euh, elle paraît un peu paumée, il faut dire ce qui est en fait. Euh, elle n'a pas choisi son cursus de vie euh, à bientôt 24 ans. Elle a du mal, elle a du mal à se positionner dans sa relation. Euh, elle est très proche de ses, de ses parents, mais en même temps, elle a eu besoin de, de couper le cordon ombilical. Euh, elle est... Euh, facilement déstabilisée parce qu'elle a des complexes, parce qu'elle manque d'assurance par moment elle paraît très très naïve et puis finalement pas tant que ça euh, par moment elle paraît très en retrait et puis euh, quand Caleb la pousse dans ses retranchements ça devient une véritable lionne et j'ai adoré euh, ces moments là elle est très attachante aussi parce qu'elle a une relation avec les enfants de la famille McLean que j'ai trouvé euh, très touchante, délicieuse alors euh, elle a aussi une relation forte avec ses nièces qui sont restées en France mais là c'est vrai que euh, avec euh, les, les enfants McLean, elle est juste parfaite, c'est vraiment la bonne copine qu'on aimerait avoir, vous verrez dans le roman à un moment elle prépare les 25 ans de sa copine Eve et elle se met en 42 pour préparer cette fête là, j'ai trouvé ça adorable, donc c'est un personnage qui est tout en contraste, tout en, en, en relief, en ombre et en lumière euh, qui va trouver en Irlande bien plus que juste les 6 mois de soufflage qu'elle espérait y trouver et euh, c'est vraiment un personnage parfaitement réussi. C'est aussi le cas pour Caleb, alors Caleb euh, comment dire Bon, il est beau, très beau, ça on l'a dit j'allais dire c'est la moindre de ses qualités si si, euh, il est capable d'être un véritable connard euh, et il y a des moments où franchement on se retient de lui mettre une vraie droite dans la mâchoire, on se retient pour plusieurs raisons, bah, d'abord parce que c'est un personnage de livre et que donc c'est pas possible, mais même en passant outre ces considérations-là, euh, bah, il est trop grand, euh, on risquerait d'y laisser une main, demander donc à Fei ce qu'il arrive quand on essaie de taper des gens, c'est pas toujours aussi facile que dans les films, et puis surtout, plus sérieusement, c'est un personnage dont même les moments où il se montre vraiment rude, là vous avez vu euh, dans la scène que je vous ai lue, et il y en a qui sont bien pires que ça, même dans les moments où vraiment il se comporte comme dernier des enfoirés, c'est pas qu'on l'excuse, c'est que et c'est sans doute l'un des atouts que ce roman soit à deux voix, on a nous des clés qui nous permettent de comprendre qu'en fait quand il se comporte aussi mal que ça, c'est pas juste parce que c'est un dragon, c'est aussi euh, parce qu'en fait c'est une manière de, de se protéger lui-même d'un certain nombre de traumatismes qu'il a vécu et auxquels il ne sait pas vraiment faire face parce qu'il n'a jamais pris l'habitude de s'ouvrir aux autres et c'est vraiment l'une des clés de ce roman le fait que Faye soit presque transparente qu'elle soit capable de dire tout ce qu'elle a sur le cœur et que Caleb lui au contraire soit autant dans la retenue en tout cas j'ai vraiment beaucoup là aussi aimé les nuances euh, qu'apporte euh, Emma James dans euh, cette écriture c'est à dire qu'on a un personnage qui est capable de se montrer vraiment euh, très très vilain et puis qu'à côté de ça, par petites touches, va se montrer d'une délicatesse fabuleuse. Euh, il est en plus totalement incendiaire, ça on se le cache pas. C'est un roman qui est très très sensuel. Et euh, là aussi, c'est pas vulgaire, c'est tout en dosage, c'est super bien réussi. Donc vraiment euh, un gros gros travail là-dessus et puis une très grosse qualité. Et de plumes, et d'analyse et d'interprétation donc c'est vraiment un roman qui est très réussi. On pourrait parler, je pourrais vous parler encore quelques heures, des différents personnages, alors de Noam, je vous en ai parlé en préambule, mais aussi d'Ève, c'est vrai qu'à un moment dans le roman, vous verrez, euh, oui, vous verrez, parce que je ne doute pas un instant que vous allez le lire, ce roman, bien sûr, vous verrez que Eve, à un moment part complètement euh, dans un sens que je n'attendais pas, et j'ai eu très peur de ce qui allait arriver après, et puis là aussi, gros talent de l'auteur pour faire rebondir Eve euh, à un instant où il faut où il n'y a pas le choix, donc très très beau euh, très très belle réussite là-dessus euh, une belle réussite aussi sur les parents euh, des filles notamment sur les parents de Faye, que, que j'ai beaucoup aimé, euh, là encore et puis j'ai oublié de vous parler d'un personnage qui est le personnage de Liv, euh, Liv elle est propriétaire d'un salon de thé euh, dans Galway, ça va être une rencontre un peu par hasard, et c'est vrai que dans ce roman il y a beaucoup de choses qui relèvent du coup de pouce, du hasard du petit clin d'œil du destin et c'est un personnage, alors je dis ça comme ça, hein, mais si jamais Emma S. James avait l'intention d'écrire un tome rien que pour livre eh ben je crois que je serais très 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 contente enfin, chut, je dis ça, j'ai rien dit vous me connaissez, c'est pas comme si j'incitais toutes mes collègues auteurs à euh, aller dans le sens de ce que j'ai envie de lire encore plus et encore, vous l'aurez compris, là je ne vous parle que des personnages Je n'ai pas encore pris le temps de vous parler de l'intrigue en elle-même Il s'agit en fait d'une mise en scène Alors c'est compliqué de vous en dire tellement plus Parce que si j'en dis plus, je vais vous en dire trop Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'à un moment de l'histoire Caleb et Faye vont être obligés de jouer au faux couple Pour euh, s'arranger l'un et l'autre finalement euh, Mais entre le jeu le jeu qu'ils doivent mettre en place, qui doit bien sûr être crédible aux yeux de leur famille, l'attention sensuelle et sexuelle qui crépite entre deux, et puis toutes les provocations, et même qui c'est une certaine compatibilité, les choses vont vite dégénérer. Mais ça c'est sans compter, bien entendu, à la fois sur le caractère de Fay et surtout sur les hésitations et euh, sur les craintes, sur les doutes de Caleb. Des doutes et des craintes qu'il qu exprime non pas avec des mots, comme tout le monde, mais en se montrant par moments totalement soit froid, distant, soit carrément odieux. Et donc l'intrigue va connaître un certain nombre de rebondissements, en partie liés à cette interaction irrépressible et en même temps contre laquelle tous les deux luttent avec tout ce qu'il faut de quiproquo, d'incompréhension et de mauvais dosage pour rendre la relation qui n'en est pas une, soi-disant entre Caleb et Faye, totalement explosive. Alors, ceux qui ont lu la chronique par écrit savent que j'ai émis deux petits bémols euh, par rapport à ce roman. Euh, vous avez compris, je suppose, au cours de ces quelques minutes que c'est vraiment l'enthousiasme absolu qui prédomine dans la lecture. Les deux petits bémols, alors je vous l'ai dit quand même, euh, j'ai entendu parler cette semaine d'un grand débat sur les chroniqueuses doivent-elles être honnêtes ou sont-elles juste là pour faire du lèche bot Vous savez que je me positionne toujours dans l'optique dans, dans de ce que j'ai ressenti et de la manière dont j'ai envie de vous le faire passer. Alors, deux petit bémol qui sont pas grand-chose, en plus c'est assez ironique parce que euh, ce que j'ai reproché entre guillemets en cours de lecture à Emma S. James, c'est des choses qu'on me reproche souvent euh, en tant qu'auteur, donc ça me permet sans doute, ça me permet d'améliorer aussi les choses. Il y a par moments, et alors c'est vrai que c'est un peu la difficulté pour l'auteur, quand on écrit ce qu'on aime, et c'est vrai que là on ressent toute la passion d'Emma James dans son roman, on a tendance parfois à se laisser un petit peu embarquer par un certain nombre de choses, et là c'est vrai que euh, par exemple, l'exemple qui me vient le plus à l'esprit... Euh, on sent que l'auteur a une passion pour Alfred de Musset, alors ça ne me gêne pas moi aussi, mais c'est vrai que, par moment il y a des petites digressions comme ça sur les œuvres d'Alfred de Musset euh, qui m'ont fait un peu grincer les dents, non pas qu'elles ne soient pas bonnes, ou non pas qu'elles soient inintéressantes, bien au contraire, mais c'est juste parce que l'histoire est tellement intense, elle est tellement dense, il y a tellement d'éléments que j'avais presque envie de lui dire, non, non, mais... Alfred de Musset, on en parle à la fin autour d'un café ou d'une bière, mais s'il te plaît, reviens à l'intrigue. Voilà, c'est plus dans ce sens-là qu'il y a ce petit bémol. Le deuxième petit bémol, il concerne en fait le rythme de l'intrigue et notamment le rythme des rebondissements. Euh, c'est vrai qu'il y a des moments où j'aurais peut-être aimé qu'on aille un peu plus vite euh, au, à l'essentiel, donc ça revient un petit peu à la première critique, euh, mais ceci dit, en toute honnêteté, je suis incapable de savoir ce qu'il aurait fallu enlever. C'est-à-dire qu'en fait, tous les éléments qui sont là sont juste... Euh, parfaitement en place, totalement maîtrisé, enfin tout y est. Euh, je crois juste que alors que j'ai l'habitude d'écrire des gros pavés, j'ai peut-être perdu l'habitude de, de lire euh, des livres qui n'aillent pas directement à l'essentiel et que j'ai été un petit peu, alors c'est très très bizarre, mais un petit peu déstabilisée finalement du fait que Emma James fasse exactement ce que j'aime faire quand j'écris, c'est-à-dire prendre son temps et euh, se donner la possibilité d'avoir un roman qui en fait se développe à son rythme et avec une grosse cohérence parce qu'elle enfonce bien le clou sur les personnalités des, des personnages. Donc vous l'avez compris en fait c'est une critique qui n'en est pas vraiment une, c'est vraiment un tout petit bémol mais ça n'a en rien gâché mon plaisir puisque même au contraire euh, j'aurais bien repris pour encore un long moment de l'histoire que ça soit sous forme de spin-off avec les personnages secondaires ou même que ça soit euh, sur euh, Faye et Caleb vous l'aurez compris c'est donc un avis extrêmement positif euh, qui domine sur ce Under the Rain, les deux petits bémols que je vous ai euh, précisé par honnêteté intellectuelle sont vraiment juste euh, des babioles qui m'ont euh, interpellé pendant ma lecture Mais en tout cas rien qui n'ait nuit au plaisir que j'ai pris à dévorer ce roman jusqu'à des heures très 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 précoces de la matinée de samedi, ça a vraiment été un grand moment de bonheur et moi pour ma part je sais que Emma James fait partie maintenant des auteurs qui sont marqués sur ma liste de c'est quand la prochaine sortie J'espère que la prochaine sortie concernera d'autres personnages du clan Maclean et assimilés, ou au contraire qu'Emma James s'emmènera totalement ailleurs quoi qu'il en soit, elle peut compter sur ma lecture attentionnée, parce que j'ai vraiment passé un très bon moment, et je suis ravie d'avoir pu découvrir cette nouvelle auteure qui rejoint la team des auteurs addictives, et bienvenue parmi tous. Cette émission touche maintenant à sa fin. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que ce que j'en ai pris à la composer. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Vous avez vu en début d'émission qu'il y a plein de choix dans ce dont je pourrais vous parler à la prochaine émission. Le tout maintenant, c'est d'arriver à avancer toutes mes lectures pour pouvoir vous livrer le fond de mon cœur. Avant de nous quitter, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de vous retrouver, je vous souhaite de prendre soin de vous d'être heureux. Et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye